0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia en esta nueva semana. Hoy comenzamos el título Lecciones del Pasado. Espero en Dios que todo lo que se diga a través de este audio y el estudio de la Palabra de Dios sea para beneficio nuestro, para un avance espiritual, para crecer como hijos de Dios. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en el Salmo 78, los versos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Sabéis, queridos amigos, en numerosos Salmos, la alabanza adopta la dinámica de narrar, los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación, o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de los de sus antepasados. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado, en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo, la herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. Romanos capítulo 8, verso 15 dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lee también Romanos capítulo 9, versos 24 al 26 y Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7. El objetivo final, mis queridos amigos, es que podamos comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño, pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Con esto en mente, te invito a que podamos estudiar el primer tema de esta semana, que tiene por título La imbatible fidelidad del Señor. Hoy es domingo, 3 de marzo, avanzamos en este mes. Y vamos a ver el Salmo 78. Veamos qué tres épocas históricas claves se destacan en este Salmo. Veamos qué lecciones recurrentes extrae a Zafat de cada periodo. Escucha con atención y acompáñame en el estudio de este Salmo. Escuchad, pueblo, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que se ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no puso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron en contra de Dios diciendo, ¿podrá poner mes en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios» e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces, se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentía, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían, y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. No se acordaban de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. y volvieron sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de camp Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron en sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó al Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Queridos amigos, las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También se debe enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fiel a su alianza. El salmista utiliza la historia como una parábola en el Salmo 78, el verso 2, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje del Salmo y buscar su significado por sí mismo. El Salmo 78, verso 2, es una descripción profética del método de Cristo de enseñar en parábolas como la que puedes ver en Mateo capítulo 13, versos 34 y 35. Este Salmo también considera la época del Éxodo, los versos del 9 al 54, el establecimiento de Canaán en los versos 55 al 64 y la época de David desde los versos 65 al 72. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios. Especialmente su idolatría, en el verso 58. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él. No confió en Dios, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él y no guardó su ley, ni su pacto ni sus testimonios. Versos 18, 41 y 56. Versos 10, 37 y 56. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial, la falta de confianza del pueblo en el Señor. Y al leer el Salmo, mi querido amigo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitada del Señor. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en entender y en aprender? Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, mis amigos, el Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que cada esfuerzo y todos los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados irremediablemente al fracaso. ¿Qué lección has aprendido hoy? O deberías haber aprendido de tus errores pasados. Ora conmigo, mi querido amigo, para terminar nuestro estudio de hoy. Oh, papá Dios, son tantos los errores, son tantas las cosas malas que hemos hecho en el pasado, papá Dios. Ayúdanos siempre, en cada instante, a ser agradecidos y a recordar, a mirar hacia atrás solamente para recordar cuántas veces has tenido paciencia con nosotros, y la inmensa misericordia que tú nos has provisto a cada uno de nosotros, papá Dios. Cuán grande eres, cuán misericordioso, cuán bondadoso es tu amor, Señor. Indescriptible es tu misericordia, papá Dios. Gracias, mi Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón, nuestro cuerpo, cada fibra de lo que somos, recuerde siempre tus bondades y vivamos eternamente agradecidos a ti. En tu dulce nombre, papito Dios, te ruego por cada uno de los que hoy escucharán esta palabra a través de este audio. Y por los que han de creer en ellos también. En todos los que comparten este audio y aprenden de tu palabra y que predican de tu palabra. Los que han de creer por ellos, Dios mío, en tu nombre, también te ruego por ellos. Danos tu bendición y tu amor, papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, un gran inicio de semana.